0: Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
2: Ya estamos listos para un episodio más del podcast Lo mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida. Sin más, comenzamos con el tema del día porque la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX dieron a conocer las medidas tomadas para mejorar el fútbol mexicano después de analizar lo sucedido con Selección Nacional hace más de 60 días. ¿Ayudarán? Escucha Línea de 4 con Diego Peña, Ramón Morales, Francisco Javier González y Reinaldo Navia.
3: Para mí viene acompañado, es decir, cómo anuncia las decisiones con una frase que, que leí en una de las diapositivas que presentó Miquel Arriola. Dice, buscar otros incentivos deportivos para premiar equipos que privilegien fuerzas básicas, jugadores mexicanos, la exportación de los mismos a Europa. Yo no sé si vaya a ser la 20-11 que les des tres puntos y, y o, o les vayas a dar premios económicos, incentivos por debutar a futbolistas o vayas a mantener la ficha del futbolista como, como federación, como liga, pero a grandes rasgos sí veo... Como dice Francisco, hay algunos objetivos que siento que no dependen de la Federación Mexicana de Fútbol y que el dueño pues, tendrá que dar el visto bueno y habrá algunos que te digan, pues no, porque mi equipo no se puede mantener, ¿no? O sea, todavía como que da la sensación de que esto, por más de que quieran eh, darte un aliciente
4: en, en esta conferencia, no se resuelve del todo. Sí, yo creo que también es positivo, ¿no? Todo lo que se menciona y es todo lo que hemos venido pidiendo realmente y todo lo que queremos que se haga dentro de la liga, ¿no? Ciertos cambios. Lo, lo del repechaje, lo del ascenso y descenso, que, que, que bueno que se haga también, eh, la reducción de extranjeros que creo que puede ser algo importante. Sí, me gustaría a lo mejor que sí siete extranjeros, pero que cierta cantidad nomás pueda estar en cancha, no dentro de los, porque a final de cuentas si bajas a siete y los siete son titulares, pues. Igual, pero no es lo mismo rey, o sea, que si los tienes en la banca, pues también están ocupando el lugar de. A mí no, me a ver, hubiera gustado que fueran cinco. Pero, ¿no? es me, pero es mejor a final de cuentas de que estén jugando los chavos, que estén en el banco. Digo yo, no sé, pero a, a final de cuentas creo que son puntos buenos algunos y, y es como dice Francisco Javier, o sea, todos estos puntos que realmente están dando a luz, que realmente lo, lo hagan, ¿no? Porque a veces dicen muchas cosas y a final de cuentas muchas cosas después no se hacen.
3: Sí. No se cumple. Y, y, y también se van a esclarecer algunas otras cosas, Capitán, como por ejemplo, eh, el fin de no tener ascenso y descenso era fortalecer económicamente, o por lo menos así no la vendieron, eh, la Liga de Expansión. O, hoy nos vamos a dar cuenta, realmente, si se aprueba en mayo, eh, qué tan fortalecidos económicamente están como para afrontar un ascenso próximamente, y no me refiero a instalaciones, sino también a que pues, tienes que contratar quizá mejores futbolistas para una primera división.
5: Sí, digo, son, son suposiciones. Eh, yo, la verdad, a mí me. Eh, no estoy tan motivado como ustedes. Okay. Así como escucho a Francisco, a ustedes. La verdad, no creo, no creo. Eh, hay, que, hay que esperar, sí, cierto, hay que ver hechos. Este, pero no creo, y, y ya escuché la sonrisa de Francisco. O sea, la, la, la verdad, esto era algo que se pedía desde hace rato. Y todavía hay que pasar por los dueños, una aprobación. Este y no es tan fácil eh, por ejemplo, la multipropiedad hay equipos que son hay empresas o dueños que son de dos o tres equipos, ok, van a dejar uno y el otro quién lo va a agarrar o sea, también hay que ver todos esos tipos. de ¿Va cosas va a haber un nuevo inversionista va, en la va, liga va a ver eh, cómo va a ser eh, no son cosas fáciles eh, yo creo que hay que esperar a que pase el tiempo, yo repito, para mí lo más interesante de todo es el tema de que ya no hay repechaje eso lo hace un poco más justo, claro. para mí el repechaje le daba comodidad de salvar temporadas a, a muchos equipos, a quien sea el que le haya tocado, sí. y, y eso es lo bueno. Lo demás, otra vez, pasa a final de cuentas a que llegue a la Junta de Dueños y a que sea aprobada. ¿no? A, fina,
4: a final de cuentas, perdón,
5: ¿De qué sirve de repente
4: a lo mejor poner? Que acá no manda la federación, ¿por qué siempre no, no. pedir la opinión de los dueños? Porque son los no, dueños, la federación son los dueños, rey. Por eso la federación, pero ¿por qué esperar? A ver, si eh, los dueños, eh, los
5: eh, equipos dicen,
4: no, no, este punto no lo queremos. Exactamente. O se tiran no se va para a ser... atrás, entonces, es... a ver, si tú pones una
5: regla, pues tú ponela, tú eres la federación. Eso es lo que yo he dicho aquí, sí. que, y lo acabo de entrar diciendo, la única, una de las soluciones, de veras, si quieren empezar de cero, y de veras, es separar una cosa de la otra no se va a hacer porque son los mismos.
3: Aunque yo sí veo, eh, Francisco, un, un rayo de luz eh, en estas decisiones. Porque, a ver, si el dueño no palomea eh, de su equipo hoy estas decisiones, estas propuestas que está presentando tanto John de Luisa como Miquel Arriola, pues entonces, ¿para qué permitieron que se mantuviera como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol John de Luisa?
6: Sí, yo, yo, yo me imagino, eh, finalmente, Diego... Que, que eso ya, ya ha sido el tema de conversación, por lo menos entre varios de los dueños y la gente que lo está proponiendo, ¿no? que es, el, que es, de Luisa, que es el no, no creo que se haya ido por la libre y voy a presentar algo que sorprenda a los dueños, yo imagino que eso está ciertamente consensuado eh, El tema de la multipropiedad claro que es este delicado, y, y es lo que la FIFA ¿no? hace muchos años determinó en cuanto a transparencia, no no no, no es que este hoy pensemos que, que sea malo en llegar a esta independencia de los clubes, pero fíjense ustedes dos de los grupos más importantes que son el de el grupo rey no de Santos y Atlas y el grupo Pachuca con Pachuca y León son, son de los que mejor lo están haciendo. Bueno, tienen que desprenderse de uno de sus clubes de aquí al 2026. Que, que está bastante cerquita ¿eh? para desprenderse de activos, conseguir inversionistas, etc. Este, y yo te ojalá también, de, de sistemas de trabajo, porque sí que lo están haciendo bien los dos. este va, va a ser, por un lado, el quítale a alguien que lo hace bien, uno de sus clubes, porque eso eso es lo que implica la transferencia. Pero, como dice Ramón, eso tiene muchos asegúnes que tienen que resolverse porque no estás vendiendo una enchilada de mole. Claro. de equipo de fútbol. <risa> Magníficas las instalaciones que, que, que va a tener el Atlas, ¿no? Ahí está por Zapopan, que <risa> fueron presentadas a, a, a la semana pasada. Y, y ¿sabes qué, qué tendremos que consultarle a los dueños de ambos grupos? Si esto no va a desalentar la inversión desde este momento en uno de sus dos equipos. Claro, tendrá que venderlos muy bien, pero... Pero inviertes invierte es algo que sabes que, que, que vas a tener que desprenderte de él en dos años y fracción hay, hay Hay varios vericuetos que, que salvar aquí, no la veo sencilla, pero vos están estás diciendo que eso va a suceder. Pues démosles el beneficio de la duda para que venga esa ratificación
2: en mayo. En más temas del día, León sufrió sanción a sus seguidores por incidentes en partido contra Toluca. Siguen los problemas de los tenistas mexicanos de cara a la Copa Davis. La información en
7: contacto deportivo con Andrea Martínez. Y vamos con información de la Liga MX porque León y su grupo de animación recibieron una sanción por los actos de violencia contra aficionados en Toluca el domingo pasado. Este martes, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol anunció el castigo para la barra del equipo de la fiera por estos sucesos. Esta comisión ha decidido sancionar al Club León toda vez que su grupo de animación transgredió el artículo 79 del reglamento de competencia de la Liga MX, el cual establece que ningún grupo de animación podrá acudir a los partidos de su club en calidad de visita. Por lo anterior, se le prohibirá el acceso al grupo de animación de León en su siguiente partido como local, correspondiente a la jornada 5 ante Pachuca, se lee en el comunicado. Así, los partidos donde León tendrá que estar sin su barra o grupo de animación en este clausura 2023 serán Bravos de Juárez, Atlas, Mazatlán, América y Tijuana, sin contar el de Querétaro que por castigo a los gallos blancos se juega a puerta cerrada. La violencia en el fútbol mexicano todavía se radica poco a poco. Se implementó el Fan ID para todos los precedentes en los estadios, así como la credencialización de grupos de animación para saber sus integrantes. Este no será el primer suceso de este tipo de actos en lo que va del clausura 2023 al ya haberse suscitado uno entre los aficionados de Rayados de Monterrey y Chivas a principios de este año. Seguimos con más información en contacto deportivo. Es momento de hablar del deporte blanco porque hay información en el tenis mexicano respecto a la Copa Davis y la no participación del cuadro azteca contra China Taipei. Y para hablar más al respecto, saludo con muchísimo gusto a Jocelyn Flores. Jocelyn, ¿cómo estás? Bienvenida a contacto deportivo. Pues cuéntanos, eh, hubo reacciones tanto de Santiago González como de Carlos González de, de, de esta situación tan lamentable de México. ¿Cómo estás?
8: Hola, hola. ¿Qué tal, Andrea? Te saludo con muchísimo gusto. Muy bien. Fíjate que, como bien lo mencionas, sí hay un problema pues con la no participación, pero hay nada más. Hay que enfatizar. De los doblistas mexicanos Santiago González y Hans Hans Verdugo, ellos eran los que sí estaban convocados por la Federación Mexicana de Tenis para este juego que bien lo mencionaste, en China taipei del 4 y 5 de febrero en MTP, que Estado de México, y ellos deciden no hacerlo tras argumentar pues falta de transparencia en la Federación Mexicana. Lo, lo dan a conocer a través de un comunicado que firman otros jugadores que han sido seleccionados, pero cabe resaltar que solamente estos dos doblistas estaban convocados por la Federación. ¿Pero qué te parece si escuchamos lo que nos dijo Santiago González?
9: El único objetivo de los jugadores es tener una mejor comunicación con la Federación, con sus federativos, con el cuerpo técnico, con todos los organizadores relacionados a la Copa Davis y tener las mejores opciones para ganar. De hecho, el pasado 2 de marzo ya tuvimos un acercamiento con la federación. Los jugadores le entregaron un documento donde venían todos los puntos a mejorar para las siguientes series en el cual no, no fueron respetados. La falta de comunicación y transparencia ha sido el problema, donde, como comenté, desde el pasado 2 de marzo ya habíamos buscado mejorar esas comunicaciones con la federación.
8: De acuerdo... De acuerdo a la Federación Mexicana, en esta reunión de la que hace mención Santiago González, lo que solicitaban los jugadores de México es tener injerencia tanto en la elección del capitán del equipo de Copa Davis como también de la elección de la sede. En este caso, eh, los jugadores no están de acuerdo en que sea el METEPEC Estado de México por la altura cuando la Federación defiende esta sede porque dicen que puede ser a jugar China Taipei a México, pues les conviene jugar en altura, porque pues eso es una ventaja para los mexicanos. Además de que la Federación rechaza tales acusaciones. Escuchemos a Carlos González López de Lara, que es el presidente.
10: Desde que empezó esta administración hemos sido muy transparentes en mostrarle, inclusive, los recursos que vienen etiquetados de
11: la de la ITF para esta Copa Davis.
8: Y es importante destacar que a pesar de estos dimes y diretes o de este malentendimiento que hay entre la federación y los jugadores, pues ambas partes están en disposición de dialogar rumbo a la siguiente serie de Copa Davis que será en septiembre y esperemos que sí se resuelva por el bienestar del deporte mexicano y obviamente pues por el deporte blanco.
7: Sin duda, Yoselina, habrá que estar atentos considerando que México en los últimos meses, en los últimos años, ha tenido ya cierto nombre no en el tema de la de tenis en el tema de doble, sobre todo varonil y femenil, creo que le ha ido muy bien y, y creo que sería muy bueno que ella se empiece a tomar un poco más en cuenta la exigencia de estos deportistas que, que creo que lo han hecho bastante bien. Muchísimas gracias Jocelyn por toda la información. Al contrario, gracias a ti Andrea, un grande abrazo. Y seguimos con más información del tenis porque Estados Unidos ha anunciado que próximamente eliminará sus restricciones de prevención contra COVID-19, de esta manera el tenista Novak Djokovic ya podrá entrenar en el país para disputar los torneos que se ha perdido en los últimos años, Especialmente el US Open, esta decisión que entrará en vigor a partir del próximo 11 de mayo. De esta manera el nuevo número uno del mundo podrá jugar este Grand slam y así optar por volver a disputar los cuatro grandes, algo que no hace desde el 2021 cuando rozó la cuádruple corona. salvo un nuevo cambio en la legislación estadounidense que amplíe estas restricciones de entrada para no vacunados. Djokovic estará en la línea de salida de una competición que arrancará el 10 de septiembre en Nueva York, un aliciente para seguir dando forma a un año que ha arrancado de manera brillante. El serbio todavía no se ha perdido ni un solo partido. Estamos a
2: casi dos semanas para el Super Bowl, pero ya comienzan las apuestas por el campeón. En El Vestidor, Toño Camacho y Jorge Rubio platicaron con Valeria Marín sobre este juego.
0: Valeria, qué gusto saludarte de este lado, Antonio Camacho y, y Jorge Rubio. Ya analizando y platicando, sé que faltan todavía dos semanas, pero estamos emocionadísimos con el tema del Super Bowl 57. ¿Cómo estás, vale?
12: Pues sí, en un abrir y cerrar de ojos ya se nos fue una temporada más de la NFL y la invitación para que el próximo 12 de febrero, qué rápido, ¿no? Ya estaremos disfrutando de el Super Bowl 57 con una edición inédita y bastante interesante.
13: ¿Quién las lleva de ganar y quién es tu favorito para este Super Bowl?
12: Mira, la verdad es que creo que veremos un gran juego y arranco con eso. Evidentemente, los números, las estadísticas respaldan a estos dos equipos. Lo que vimos en la postemporada... Los dos sembrados número uno de sus respectivas conferencias, tanto de la americana y de la nacional. Pero yo creo que por la experiencia, por lo que está representando generacionalmente a nivel deportivo, lo que está haciendo Patrick Mahomes no es coincidencia. Yo creo que ha sido ya una constante en los últimos años, en las últimas temporadas y me parece que Kansas City, después de haber eliminado de forma dramática a Cincinnati y obteniendo la revancha de lo que fue la final de la conferencia americana sí. el año pasado, yo creo que me voy a ir con, con Kansas City, eh, que se va a estar llevando ese supertazón, porque la verdad es lo que hace también Andy Reid en, en los controles de, de la dirección, eh, como Head Coach, las herramientas con Travis Kelsey, la defensiva de Kansas City, yo creo que tiene más elementos para poder levantar el Big Lombardi.
13: Y mencionabas a Andy Reid y, y es algo que se ha venido platicando las últimas semanas o los últimos años donde Kansas City por lo menos ha estado en las finales de conferencia. ¿Qué tan cerca estamos de ver algo medianamente parecido a lo que fue esta dupla Bill Belichick-Tom Brady con los Patriotas de Nueva Inglaterra?
12: Yo creo que van en eso, en el camino, ¿no? Están en ese proceso, este... Siento que siempre va a la historia de la NFL, va a estar marcado por jugadores en específico, o incluso a los equipos, ¿no? Van a estar marcados por ciertas ciertas personalidades, y yo creo que Kansas City y la NFL va a estar marcada por lo que está haciendo Andy Reid y, y Patrick Mahomes, siempre es difícil hacer comparaciones, pero yo creo que van en camino a ser una de las duplas si en caso de que terminen ganando el Super Bowl pero una de las duplas más ganadoras no en la NFL, pero yo creo que todavía les hace falta este tiempo les hace falta eh, eh, resultados no y, y les hace falta levantar el mismo juntos para empezar a decir que, que son de los más ganadores y quizás de los más estelares, ¿No? Eh, yo creo que están en el proceso, sí es una dupla maravillosa, eh, que nos ha acostumbrado a poner a Kansas City como favorito desde que incluso antes de que empiece la temporada, y la verdad es que que me parece maravilloso cómo se conectan estas dos personalidades un viejo lobo de mar un entrenador sí. que me parece que rescató el, el fútbol americano pasado para, sí tiene destellos eh, de, de, y novedades ¿no? de, de, del fútbol americano de hoy en día pero me parece que es de los entrenadores que rescatan lo que era el fútbol americano antes y qué mejor que verlo en un coreback nuevo ¿no? en un coreback joven Este, la verdad es que esta química y esta dinámica que regalan estas dos personalidades
2: me parece maravillosa Ahora hacemos un viaje al viejo continente, a Inglaterra, para hablar de la Premier League con Diego Peña, Luis Omar Tapia y Diego Balado en Fútbol de las Estrellas.
3: Cambiar el rumbo de una temporada completa tiene un costo especial. El invierno ha colocado de nuevo al Chelsea como el animador más importante de la ventana de transferencias. Son más de cinco movimientos para el cuadro de Graham Potter, Malo Gusto, Mikhailo Mudrik, Benoit Badiashil. Son algunos de los nombres y con ellos el cuadro de Londres gastó más de 200 millones de euros y fue el equipo que más desembolsó en el periodo. Líder en la Premier y con la intención de mantenerse en la cima, Arsenal gastó casi 50 millones de euros con el arribo de dos contrataciones, Leandro Trozar proveniente del Brickton en Hobo Albion, así como otro complemento para su mediocampo, Jorginho quien llega del Chelsea. Acostumbrados a contrataciones invernales, Liverpool con 42 millones de euros es el tercero en la lista de los que más invirtieron con el fichaje solitario del neerlandés Cody Gakpo. Son eh, los eh, números de estos equipos, la verdad es que son cifras, Diego, eh, escandalosas en el caso del Chelsea. No sé si le pueda llamar el arte del derroche con eh, Todd Boyle y si todas las contrataciones eran necesarias. Es decir, tarde o temprano se va a recuperar Ray James, llega a malo gusto para cubrir esa esa posición que ya de por sí se había malgastado con la llegada, por ejemplo, eh, de Cucurella cuando ya se tenía un, un lateral como Chilwell en esa banda. No sé si realmente el Chelsea necesitaba tanto.
9: Mira, eh, si lo vemos eh, desde el punto de vista deportivo, eh, creo que sí, porque tanto el Chelsea como el Liverpool creo que ha sido dos de las grandes decepciones de esta temporada en la Liga Premier, estando muy, pero muy por debajo de las expectativas. Eh, yo creo que eso es lo que lleva, de alguna manera, con el despido del entrenador incluido Uh, por la llegada de los nuevos dueños a tratar de dar el golpe de timón ahora, en este momento de la, de la temporada porque lo que estaba hasta ahora hasta lo que hizo primero el alemán y Potter ahora en, en los últimos meses no estaba funcionando entonces yo creo que sí esta es la, me parece la, la forma de demostrarle a la gente especialmente con, con un nuevo eh, dueño en el club, el aficionado tiene que volver a creer, especialmente después de tantos años bajo Roman Abramovich. Y entonces la única forma de asegurarse de esto, de demostrarle al aficionado de Chelsea que el nuevo dueño eh, tiene cargadas las pilas y que la intención sigue siendo la misma, de que este equipo sea eh, uno de los mejores de, de la Liga Premier de Inglaterra y del mundo, es haciéndolo de esta manera, porque... Eh, te quedas, y ya va a ser muy difícil para el Chelsea, ¿no? Te quedas sin Champions para la próxima temporada y, y sabes cómo te termina tocando todos los planes eh, y el presupuesto, eh, pero te afecta tanto en lo, en lo deportivo como en lo financiero.
3: Sí, eh, a diferencia, creo, de Roman Abramovich, eh, don Luis, y lo que viene, dice Diego... Eh, a final de cuentas, claro, demuestra el músculo financiero que tiene el, el Chelsea ahora, que lo que lo mantiene en su poder, pero en aquel entonces había un equipo de poco nombre, quizá en cuanto de estrellas, pero de, de mucha conjunción, ¿no? Frank Lampard, Joe Cole, el caso de Matilla Kessman, el propio Arjen Robben. ¿Hoy se percibe en el equipo de Graham Potter conjunción realmente por lo que hemos visto en el primer semestre de la temporada y, y lo que podemos vislumbrar con estos nombres que han llegado al cuadro de Stamford Bridge?
11: Quién sabe, tenemos que esperar cuál va a ser la idea eh, futbolística de su técnico. Me imagino que no se va a salir del libreto, pero la pregunta es si encajan estos jugadores en, en su plan de trabajo. Eh, se van a tener que ajustar, eh, no solamente los jugadores, sino que también el técnico, tratar de buscar eh, posiblemente algún tipo de cambio, alguna modificación en su, en su forma y metodología de trabajo. Eh, yo creo que cuando los equipos de esa manera a ese nivel y con tanto dinero eh, tratan de gastar a veces gastan por porque tienen la plata disponible no porque les sobra pero yo creo que Chelsea tenía el plantel necesario para eh, llegar a, al nivel que, que, que se pretende no o sea pero pero muchas veces se quiere gastar y cuando se gasta no siempre se gana no o sea puede ganar a lo mejor lo que es torneos locales, alguna cosa así, pero el Chelsea y el Manchester City y estos equipos que, que gastan tanto dinero, ya no se fijan tanto en los torneos domésticos, no, estos quieren ganar torneos europeos, quieren ganar un mundial de clubes, eh, eso es lo que quieren ganar, y, y si piensan que solamente con el dinero lo van a lograr, pues ya el Chelsea hubo un momento, bueno, con donde realmente no se logró absolutamente nada con todas las inversiones, Manchester City más allá de lo que ha ganado la Liga Premier, la Carabobo y la Copa FA, pero no ha podido ganar el torneo que realmente quieren aunque el, el técnico diga lo contrario, entonces la plata no te garantiza el éxito lo que garantiza el éxito es el trabajo y que las piezas que uno tiene se acomoden de la forma correcta para poder funcionar
2: De regreso en el podcast, lo mejor de tu DN Radio. Ahora hablemos del FanFest el 11 de febrero con Luis Quiñones y el Beto Ferreiro en Desde el Diamante.
15: Juanito, 11 de febrero lo tengo ahí en mi agenda. Todos los días me levanto y voy tachando un día porque el 11 de febrero va a ser el FanFest, el Festival del Fanatico. Qué bueno, Juan. Porque en el 2020 no lo tuvimos por la pandemia, ¿no? Desde el 2020 y ahora regresamos con el FanFest. Tres años después, ¿cómo van los preparativos?
14: Increíble, ¿verdad? El regreso de FanFest después de tres años de ausencia, el Festival del Fanático, eh, donde se abren las puertas aquí de Long Depot Park, le damos la bienvenida a todos los fanáticos gratuitamente, eh, donde tienen la oportunidad de conocer a nuestros peloteros, tomarse fotos, conseguir autógrafos, participar en actividades dentro eh, del terreno de béisbol, eh, 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 hacer giras de, detrás de bastidores por el clubhouse, por las jaula de bateo. Eh, disfrutar de música en vivo, las nuevas comidas que estamos lanzando, eh, también el documental de de Alcántara, el 22, el 22, que estaremos también eh, corriendo aquí durante el evento. En fin, actividades para toda la familia y completamente gratis el 11 de febrero aquí de 1 de la tarde a 6 de la tarde.
16: Empezamos por ahí, que es gratis, ¿eh? como le gusta Alberto Ferreiro y como nos gusta todo, ¿no? Gratiñanga sí. sin pagar ni, ni un dólar para poder disfrutar ¿no? de este ambiente ...previo al inicio de, de la temporada. Juanito, ¿hay que registrarse en alguna página o es simplemente llegar al estadio el próximo sábado 11 de febrero? ¿Hay que ser eh, miembros de, de los Marlins o todo el público general puede participar en estas actividades?
14: Sí requiere boleto, pero los boletos son gratis y lo puedes conseguir en marlinsbaseball.com-fanfest... Eh, para más informes, eh, entren a marlinslisbol.com y ahí lo pueden conseguir sus boletos gratis, también tendremos además un festival de cerveza y un evento de comida y vino, que eso sí, lleva un precio de 25 dólares porque incluye eh, el alcohol y la comida para, para los adultos, pero el resto es completamente gratis, evento familiar, eh, y con todos los peloteros del roster de los 40, algunos prospectos también y exalumnos eh, como Jeff Conine, que también estarán con nosotros en la celebración.
15: Oye, yo he mirado ahí, Juanito, eh, en las redes sociales, se está esperando algo, alguna sorpresa, algo ahora que mencionas Jeff Conan, algún anuncio, ¿algo está ese día en calendario?
14: Sí, eh, Jeff conan que se reincorporó al equipo como eh, conseja, eh, consejero especial al dueño, eh, recientemente va a hacer un anuncio muy especial referente a la próxima temporada y, y cómo va, un, unos detalles referente la, al 30 aniversario, que estaremos celebrando el 30 aniversario de nuestra franquicia a lo largo de la temporada 2023, todos los viernes. Y tendrá un anuncio especial. También eh, tendremos con nosotros otros peloteros eh, de la historia de los Marlins eh, que estarán compartiendo eh, otras noticias también referente a la temporada eh, que va a entrar ahora el 30 de marzo frente a los Mets, el día de apertura aquí en Los tipo Park
16: Juan, eh, en el caso precisamente de la comunidad latina sabemos lo importante que es para la organización de los Miami Marlins tener esa conexión directa no solamente con la comunidad cubana hoy en día, con la comunidad venezolana, colombiana, eh, dominicana de forma general dentro de los Marlins y creo que cada una de estas comunidades está muy bien representada dentro dentro del equipo ¿Qué, qué esperar ahora? Porque bueno, el año pasado tuvimos la llegada del cubano Jorge Soler tenemos un Sandy Alcántara que es premio Cy Young. El caso ahora de Luis Arraes llegando al equipo. Hace unos días comentábamos que si llegaba Chapman, finalmente se va a Kansas City, que si llega Gurriel, ¿cómo trabaja el equipo también para, para lograr que más allá del tema deportivo también estas comunidades se vean representadas dentro de la organización?
14: Bueno, te diría que somos los mejores en celebrar las herencias eh, de nuestra comunidad. Eh, sea la noche dominicana, la noche boricua. Eh, hemos añadido la noche, eh, el Día de los Bahávences, eh, uh -huh. para celebrar la herencia de Jazz Chisholm, eh, que es eh, un punto de orgullo para todo el país de las Bahamas, eh, y celebrar cada sábado una herencia diferente durante la temporada cuando vestimos los uniformes rojos de eh, homenaje a los Sugar Kings, eh, que fueron los originales eh, peloteros eh, latinos, vamos a decir, un equipo que tenía muchos latinos, y si no hay pelota en Cuba, no hay pelota en el resto del Caribe, honestamente, uh -huh. eh, y eso lo celebramos todos los sábados eh, aquí, y, y las diferentes comunidades tienen su propio día, ¿verdad? No es un día de herencia hispana, como se hace a nivel nacional, un día al año, aquí lo hacemos eh, todos los sábados, a lo largo de los 13 sábados de la temporada.
15: Y es bueno, es bueno decir ahora que mencionas lo de de todas esas actividades que es precisamente Juanito el que organiza no Le, hay, es un equipo de trabajo pero una de las cabezas pensantes en todo eso es Juanito Martínez ¿cuántos años ya con la organización de los manos Juanito?
14: bueno el, el, este próximo 17 de febrero cumplo 24 años con la organización eh, creo que soy uno de los ultra, ultra veteranos aquí <ríe> del equipo pero bien orgulloso de representar a, a mi comunidad yo eh, primeramente de padres cubanos eh, casado con una auricua, o sea, tengo representación caribeña eh, en la familia y, y es mi equipo, es mi equipo aquí de mi casa y, y poder celebrar eh, a mi equipo y, y, y promoverlo como he hecho estos años ha sido para mí un orgullo.
2: Ya estamos con los datos más raros del deporte y los festejados del día en locura con Jorge Rubio y Miguel Méndez
3: pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea
0: que es eso
2: el dato random
0: vámonos vámonos
13: vámonos con el dato random y los ruiditos de Miguelón porque la liguilla se aprobó en México el 23 de noviembre de 1970 y su principal impulsor fue el presidente del Club León Roberto
17: Solís. El último campeón de torneo largo, sin liguilla, fue la Chivas Rayá del Guadalajara. Campeón en la 69-70 con 45 puntos. Segundo lugar, Cruz Azul. Y tercer lugar, Veracruz, con
0: 39. Ahorita
13: no, Peter,
17: ahorita no. Bueno, y el
13: eh, primer descenso en México fue para el San Sebastián de León, que concluyó la temporada 50-51 en el 12 puesto con 11 puntos. El último equipo descendido por puntos en una sola campaña fue el Irapuato en la
17: 90-91. El primer equipo descendido por porcentaje fueron las Cobras de Ciudad Juárez 91-92 y el último descendido en la historia del fútbol mexicano fueron los Cabores de Chiapas en la 2016-2017. Por cierto, esta de Ciudad Juárez se fueron sin ganar un partido
13: ni un partido ni un partido. Era. No es el... no Indios ya fue después. Es eso bueno, ahí estuvo.
3: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso.
0: El dato random. Hoy celebramos al niño del pastel. Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos.
13: Y vámonos con los cumpleaños del día, porque el 31 de enero de 1979 nació en la Ciudad de México el predicador de los Pumas. Rafael Puente del Río, actor, cantante, comentarista, entrenador de fútbol y también, seguramente, maestro de yoga, no lo duden, está cumpliendo 44
17: años. Le faltó comediante. El 31 de enero del 2002, ah, mira, nomás le llevo 30 años, naciente en Big Nayarit, Alison González, delantera de las Águilas del la
5: América. Feliz cumpleaños. La 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 la
13: y el 31 de enero del 2000, nació en Córdoba, Argentina, Julián Álvarez, delantero argentino, ya campeón del mundo, surgido
17: de la cantera de River Plate, actualmente milita en el Manchester City.
18: Mañana.
17: Y el 31 de enero de 1981, nació en Memphis, Tennessee, Justin Timberlake, cantante norteamericano, ex integrante del club de Mickey, en Sync y también actor. 42 velitas. Felicidades, mi Justin.
13: Ahí estuvo el Justin. Feliz cumpleaños a
0: todos.
18: Nacieron todas las flores.
0: Hoy celebramos al niño del pastel. Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos. Tal día como hoy.
17: Échale Un, lo, un lo, día lo, como hoy. Pero en 1988 en San Diego se celebraba el Super Bowl 22. Los pieles rojas de Washington, que ya no son pieles rojas porque los, los ansiositos se molestaban, derrotaban <risa> por 42 10 a los broncos de Denver. El, el pasador Doug Williams era nombrado el MVP del partido. Y en
13: 1993, en otro Super Bowl, los Vaqueros de Dallas derrotaban a los Bills de Buffalo por 52 a 17 en el Rose Bowl de Pasarina, California para apuntarse la décimo séptima edición del Super Domingo.
17: Y en 1999, otro más en Miami, los Broncos de Denver derrotaban a los halcones de Atlanta por 34-19 para conseguir su segundo Super Bowl en forma consecutiva. Ese día, el MVP fue el gran eh, quarterback John Elway, quien anunció su retiro al finalizar el partido. Y en 1977, la
13: ceremonia de los American Music Awards. La película Vaselina o Gris para nuestros compas de los Estados Unidos arrasaba con los premios. En especial, Olivia Newton, John, que en paz descanse. Ah, descanso, o, Olivia sí. New Newton, que en paz descanse. Y John Travolta con You Are The One. Dota one, Con esta sí bailabas con eres morrito, ¿no, Miguel? No, no me
4: tocó. ¿No?
13: No, más se te ¿Ah, sí? Esto es 70, bueno, pero... estos no pasan de moda hasta no, la no, fecha. No, 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 no. Digo, si sí, estoy veterano, pues no tanto. ¿no? <risa> Al Zully, entonces el Zully... Zoli... Ah,
17: el Zully fácil, ¿no? El Zully fácil.
13: El Zully sí se creía yo en otra vuelta. Y ya,
17: ya le tocó, ya le tocó grande.
13: ¡Ja, <risa>
2: Nos vamos ahora a Inutilandia porque Toño Murillo y Suli Ledesma tuvieron la presencia de dos invitadas que, bueno, escuchen lo que nos tienen preparado.
11: ¿Y yes, es Antonio Pérez? ¡Váyale, Suli, váyale! Esa que dice así. Esa que va, ¿cómo
3: va?
13: Cascarita de banana, cascarita de banana.
17: O esa no me la sé, tío. No no está chida. ¿De ¿Dónde sacas esa ropa de coliflor. Salve de la viruela, pero nunca del amor. Cascarita de bananas. Cascarita,
15: Cascarita de, de bananas. Dime cómo le hago Juana. Ah, dime cómo
10: hermana. Ya estamos de regreso en esta Mamá Martes por tu DN Radio en Inotilandia. Anzuli, ya iniciamos el tercer bloque, Anzuli. Ya, gracias. Contentos, Dios, Antonio, gracias emocionados. Y sí, claro, como Siempre no? agradeciéndole a Dios por un día más de vida, Anzuli. Siempre. Siempre. Día,
0: día, tarde y, disfrute muchos, Mañana, tarde y noche.
10: Disfrute mucho su día, porque a lo mejor no sabes si saliendo de aquí o al ratito ya no
11: estemos. ¿no? Pues, ¿Qué te puedo decir? <risa> tú lo, tú no, lo viviste, bien, todo bien, todo mucha
10: bien. gente lo hemos vivido en carne propia. Este, a, sí. lo, a lo mejor no directamente, pero sí con, con, con padres. Que, que no se los deseamos,
11: ¿no? No, no exactamente, ¿no? Este, no estaba en esta silla, ¿no? ¿Verdad? Estaba en otra. Que de
10: repente, oye, que, y, ¿y tu papá? No, pues se me enfermó. O sea, es, no digo que, que pasen a otra vida, sino que a lo mejor enfermedades fuertes. Claro.
9: Accidentes Uno no que, sabe.
0: Accidentes que de repente no tenemos contemplados. Por eso siempre Ni con las pilas accidentes. puestas. Todo claro. tiene solución. Disfrutar todo el tiempo. Todo. 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 No digo todo el tiempo. la muerte. Pero todo el tiempo. Ya
10: cuando se va al otro lado, ya no regresa, güey. Ya no regresa. Bueno si a lo mejor a que no sabemos,
0: Antonio. en modo
10: fantasma tal vez sí ajarle las no patas ajarle no sé. a, a las patas al, al Sancho
0: ¿A, a ti te gustaría regresar para eso Antonio no dime no, la no. neta dime la neta Antonio
10: ajarle las patas al Sancho no mejor a ja
0: no ya, ya 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 <risa> <risa>
10: ¡Oigan, Zully, hoy eh. este, marque, marque! marque 1-833-867-2346 Y en el Kepacho 305-297-96-97 Permítame un segundo Sí, Quiñones, si no te mandé guiones es porque tú no estás hoy involucrado, inútil, cállate los hocico, bueno, para nada. Está, ya, ya se los ¿Me mandó mensaje? En sí, se, se enojó porque que porque que no hay un programa uh, sin él, dice. Uy, uh, mira. Cállese la boca. Anzuli, hoy estamos de mantener el largo.
17: Claro, claro hoy. Que hoy, sí, hoy claro porque que sí. hoy están
10: con nosotros dos, dos chavas muy guapas, ajá, muy talentosas, ajá, que, ajá. que van a estar con nosotros como invitadas claro. especiales en esta hora, de, de 10 a 11 del centro. De 11 a 12 de tiempo del, del Este Anzuli este, para Y que 8 toda,
0: a 9 del Pacífico ¿no?
10: Exactamente, para que toda la banda cotorree con ellas, las conozca ah. eh, Que sepa un poquito a quién les gusta, de qué equipo a qué equipo le van Podemos decir
0: que estamos de mantenerles largos, Antonio De mantenerles claro, largos Claro, claro, claro
10: Saludamos con mucho gusto a Daniela Ochoa Dani, ¿cómo estás? Buenos días
18: Hola, Peño, muchas gracias por la invitación Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, pues ya me había tocado escucharlos Ajá. en Finlandia, un programa muy divertido, Azul y no había tenido la oportunidad de conocerlo, pero pues ya, ahora sí, ya aquí en persona los dos y espero pasármelo muy bien.
10: Pues qué Eso. bueno, qué bueno que lo conoces porque ya está viernes y no sabemos si... Y... No, ¡No, no, no! ¡Ey, ey,
18: ey! ¡Antonio, qué pasó!
10: Perdón, Anzuli. También saludamos con mucho gusto a Darinka Talavera. ¿Cómo
18: están? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Y oigan, después de haber sacado las canciones ahí del baúl de los recuerdos, que nadie conocía esa canción, por cierto,
10: ya te pues bueno, ya... Ni el Pero, Zuli la conocía, fíjate. Pero ¿sabes qué es
18: lo, que lo bueno? Que, que pones tema de conversación, ¿no? Porque esa canción nadie la conoce y empezamos a platicar sobre la canción, ¿no? Ajá,
10: ¿y quién la conoce? Y oye, ¿qué es lo que viste? ¿Y, y, y qué parece a tu hermana? Y,
18: ¿No? O sea... Estás inventándole hey. la letra. Las Rolas Arbureras. Ah, Bienvenidas. No, muchísimas gracias, gracias. Y justamente hablando de, de las canciones, yo voy a aclarar soy de Sonora. Ajá. Y, hey. y bueno, y dicen, desde que me vine para acá a Guadalajara, dicen que tengo el acento muy golpeado. ¿Así? Para, para que no se ofendan no, por si, si no, no, sienten sí. que hablo muy golpeado pero aparte ahorita que hablábamos de la, de la canción que nadie la conocía Ajá. y así, yo les tengo una pregunta a los tres hay una no
10: pregunta también venga venga, 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 venga
18: han escuchado a su majestad La Brisa
10: la, ¿No es Arbur? No,
18: no, ah, no. no, no, yo no Su Majestad ahorita jugar, la brisa. A la brisa, ahorita la, la
11: brisa.
10: Yo no recuerdo ninguna no, no. de la brisa. A ver, ahorita la, 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 la buscamos. Bueno,
18: ahorita cuando. Si es Arbur,
10: ya te, te corremos, no, no, ¿eh? Yo pues, pues, eh, es, que no es.
18: <risa> ya, al, al terminar el, el, el bloque, si te. Ah, quieren, mira, Su Majestad puedes, la brisa. Juan Tutri. Ah, okay. A ver. ¿Esa es? Ándale. Ah, ah, ok. Esas se escuchan allá para mi rancho.
10: Órale. ¿Qué?
11: ¡Hey!
7: ¡Hey! ¡Hey! De los 15 es años, Azul. norteña, ¿no? Ajá,
11: ándale.
18: O sea, imagínate en el tráfico, media hora, una hora y la brisa todo volumen, llegas de buenas al trabajo.
11: Te llega la brisita, rigi. La
10: brisita, sí. Y así <risas> se llama en su majestad la brisa. Sí, su majestad ah. la brisa. ¡Puros Ay. éxitos!
2: Llamen, los éxitos del
10: momento. Los éxitos del momento.
2: <risas> así cerramos un episodio más del podcast Lo mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos nos invita a seguirnos en la app Euforia